0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要来分享的这篇故事，名字叫做《异兽》。这个故事呢，是我听到的最诡异的一个故事了。老陈从前在南疆的夜城当汽车兵，他们的主要任务就是把必要的物资。从基地运送到昆仑山上的神仙湾哨所，这个哨所想必大家应该也听说过吧？世界上海拔最高的哨所，海拔四千五百米。退伍以后，老陈做起了生意，现在已经是几千万的身家了。这个故事就是我在酒桌上听他讲的。那是一九八九年，老陈他们连队奉命在年末封山前，把最后一批物资。运送到哨所，老陈的车很不幸被安排在了最后一个。跑过山路的人应该都知道，车队里的最后一辆车往往是最容易掉队的。但毕竟是命令，老陈也只好执行了。于是他和副驾驶小何就一起出发了。年末的喀拉昆仑天气极其恶劣，海拔低的地方风刮着漫天的石子整个天都是黄色的，而到了海拔高的地方，风又夹杂着无尽的雪花，整个世界又变成了白色。车队缓缓行了两天，来到了海拔三千五百米的山间。这个时候，积雪已经是越来越多，天气也越来越冷。老陈紧握方向盘，极力地跟着前面的车。忽然，刮起了一阵猛风。比之前一直刮的大上许多，狂风夹杂着雪片，完全遮住了前方的道路。老陈什么也看不见了。这种情况下，要是还开下去，无异于是送死啊！老陈不得不停了下来。过了将近一个小时，大风渐渐的平息了，路又显现出来。但是经过刚才的风雪，路面已经被雪。盖的差不多了，老陈与小何不得不下车，先铲一下雪再走。大概铲了半个小时，路上突然起了浓雾，老陈觉得不能再耽搁了，于是和小何又上了车，准备出发。就在这时，老陈忽然看见浓雾里缓缓走出来一个人影，老陈第一个念头就是队友找过来了，老陈大喜啊！赶紧下了车，朝着浓雾里的影子走去。看来前面的车应该离这里不算太远。待老陈走到离那个影子七八米的时候，觉得有点不大对劲儿。那个影子特别高大，足有两米多高，块头也很大，走路时左右摇摆，双臂很长，不像是人呐、啊，更像是一只大猩猩。这昆仑山深处哪里来的星星啊？老陈疑惑着。那个影子好像也发现了老陈，突然加快了速度，朝老陈这边走来。老陈听见了呜呜的低鸣声，老陈被吓得魂飞魄散。这是什么鬼东西啊？不管三七二十一了，老陈是拔腿就跑。那个东西块头大，所以跑的倒不是很快。老陈顺利爬上车。可要命的事情来了，车怎么也发动不着。这也不奇怪啊，那么冷的天气，车开动总得有一个预热的过程吧。也就在这个时候，那个东西已经爬上车了。只见他站在驾驶旁的踏板上，握着门把手，想打开车门。老陈赶紧把车门从里面锁死。那个东西仍是不死心，突然用头撞起了门玻璃，透过玻璃。老陈看到了他一生都无法忘记的脸。确切地说啊，那不是真的脸，而是一张人皮，就被贴在那个东西的脸上，就像是戴了一个面具一样。也许是那张人皮太小，那个东西的头又大，那张人皮被扭曲的不成样子。那情形是说不出来的诡异和恐怖啊。这时候小何倒是很冷静。他从车后座拿出刚才铲雪用的铁锹，递给老陈。老陈也顾不上那么多了，迅速摇下车窗，以当兵人的吃奶的力气将铁锹向那个东西砸去。那个东西被砸中，呜呜的狂叫，跌下了车。老陈又赶紧发动车子，这回车呢算是发动着了。老陈一脚油门，以最快的速度逃离了这里。惊魂未定的两个人。仔细的看了看后视镜，确定没有跟上来，这才松了一口气。很幸运，两个人赶了半天，终于是在天黑前找到了车队，顺利的完成了运输的任务。这件事呢，在叶城的汽车连里面流传很广。昆仑山里边碰见怪物就已经很稀奇了，而那个怪物的头上还戴着一张人脸的面具，这就更是匪夷所思啊！怪物是哪里来的？那张人脸又是哪来的？怪物又为什么要带着那么一张人皮呢？老陈在不久之后就申请了退伍，做起了生意，发了不小的财呀。而小何呢，在第二年的进山任务中发生了车祸，连人带车跌进了山谷里。由于是海拔太高，至今尸首也没有运出来。老陈告诉我说，到现在。他还时常梦见那张脸，那张诡异的、琢磨不透的、恐惧的人脸。下面这个故事名字叫做《诡异撞车事件》，作者有女。那是一个星期日，庄上的人想要去市里面买东西，说去逛街，还拉着我奶奶一起。刚好我同学也在我家玩，于是我们就一起去了。是我的一个表婶开的车，开的是那种电动三轮车。我们一行呢有五个人，一个在前面开车，四个人就在后面坐着。那种三轮车并不是很大的，所以奶奶和另一个人坐在座位上，我和我的朋友只能在车尾拿两个小板凳坐着。我是那种喜欢看路边风景的人。所以我直接朝后坐，并且把腿悬空在车外边看风景。忽然，我看见了一个碑，觉得那个碑呢好特别，一眼就能记住的那种，就是那种老人去世三年后立的那种碑。我觉得很有意思，刚好我也知道这种碑，就想跟同学普及一下。我就指着远处的碑，喊我的同学说：“你看那个那个碑，你知道吗？”但是我的话还没有说完呢，突然就被奶奶打断了。奶奶的声音有些严厉，又有些低沉。我一下愣住了，心想：这不能说吗？这不就是一块碑吗？好像也没什么不可以说的吧？为什么奶奶不让吭声呢？车子一直行驶着，但是我依稀感觉有一道阴森森的目光在盯着我们一样。我们在经过一道拐弯的时候。一辆比我们大的摩托三轮车向我们冲过来，我感受到我们的车子一个急刹车，使我们全体向前倾斜，还好没有造成很大的伤害，但是表婶是开车的，有一些擦伤，因为那辆车的车身刮着表婶了。那辆车呢，是一个女人开着的，后面还有一个十三四岁的小女孩，可是他们没有任何的表情。我们都震惊地看着那两个人，我看了看那个女人，女人又双眼无神，没有一点表情，甚至不知道他们撞到了我们一样，一句话也没说。后面的小女孩也是双眼空洞的盯着我们的车，而我们呢，还没有从震惊中走出来。那个女人的车滑行到了前面，而且她的车子不知道什么原因熄了火，那个女人就木讷的。微微站起来打火就像是全程没有看到我们一般。可是我看这个女人也不像是傻子呀，还有她女儿，她们的行为都很不对。表婶也没有计较。我们走出有十几米的时候，我突然听见阴森森的笑声，是那种很苍老的笑声，同时还带着一些诡异。我突然想起来这种感觉了。就跟那个背带给我的感觉是一样的。这时，一直不吭声的奶奶突然来了一句：“若不是我今天在车上啊，恐怕这个车呀就翻定啦。除了这件事呢，还有一个事情可以讲讲。不知道你们有没有听过山串子？我以前听老一辈的人讲过关于山串子的故事。这个山串子。也不知道是什么生物，却让人感觉很可怕。一个名为张庄的村庄，夜里大概凌晨一点左右吧，一个妇人睡眼惺忪、迷迷糊糊的出来起夜。农村的厕所呢，有很多都是在大门外边的，起夜的时候都要出去才可以。这时候妇人开了大门，眯着眼就朝外走，也不知道是从哪儿窜出来一个黑影。背上这个妇人就跑，妇人呢并没有睡醒，她还以为自己是在做梦呢。梦里边有一个东西一直背着自己跑，一直跑。而另一边呢，她丈夫见她一直没有回来，已经是犹如热锅上的蚂蚁，团团转了。自己老婆上厕所，人不见了，于是他发动所有的亲戚帮忙找人，找了一个晚上，一点结果都没有。就像是人间蒸发了一样。第二天早上，妇人醒来，周围是议论纷纷的。等她反应过来，发现自己在隔壁市的大街上，身上还穿着睡衣、拖板鞋。妇人的丈夫最后报了警，才把人在隔壁市的老婆给带了回来。这件事呢，在村里议论了很久，都说是山串子干的，不然怎么可能一夜间？就跑到距离百里路的隔壁市去呢。传说中，这个山串子类似于猿猴，夜行百里不成问题。除了它也没有人能有如此大的能力了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。